0: Welkom bij de 53 e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leeky en ik spreek met regisseur en gouden kalwinnaar Samira Rafaela. Op donderdag 28 november gaat haar nieuwe documentaire Ons Moederland in première in Pakhuis de Zwijger. Welkom Samira. Dankjewel. Je begon je carrière als regisseur van Reality TV. Uh, zo uh, was je onder meer regisseur bij Expeditie Robinson. Kun je ons naar jouw idee uh, het verschil duidelijk maken tussen reality tv aan de ene kant en je medium of choice van dit moment documentaire?
1: <laughs> nou bij reality tv pre pretenderen we dat wat wij laten zien de realiteit is. En in de documentaires die ik momenteel maak laat ik zien wat de echte realiteit is. Dus ah, dat... ik denk dat dat het grootste verschil is.
0: De pretentie realiteit versus de echte realiteit. Inderdaad. Ja. Um, wanneer ben je precies begonnen met documentaires maken?
1: Um, nou, ik had er eigenlijk meteen mee willen beginnen zodra ik klaar was met de kunstacademie. Maar het is niet zo'n hele moeilijk, makkelijke wereld om, uh, om in te komen. Dus het heeft me een paar jaar geduurd en mijn debuutfilm kwam uiteindelijk in 2014 uit.
0: En heb je die film, uh, want, want dat hoor je dus vaak, dat mensen dat, uh, dat bij allerlei fondsen moeten aankloppen. Of uh, nou ja, goed, uh, bij een omroep om het gefinancierd te krijgen. Heb jij ook zo'n soort uh, odyssee uh, moeten doorstaan voor, om je film te kunnen maken?
1: Oh zeker, maar dat is eigenlijk is dat weer met, met elke film opnieuw. moet je weer die hele kruistocht uh, maken. Dus ja, zeker. Het duurt eigenlijk altijd... Uh... Nou, in het geval van bijvoorbeeld deze film die ik nu net heb gemaakt... jaren voordat je zoiets rond hebt.
0: Ons Moederland, hè? Ja, ja. Nou, daar dood. gaan we het straks uh, uitgebreid over hebben. Uh, uh, en
1: Deal With It ook. Die heb ik eigenlijk gefinancierd door mijn werk bij de reality-tv. Reality uh, want dat verdient lekker. En toen op die manier heb ik eigenlijk mijn eigen film gefinancierd... in een poging om een voet tussen de deur te krijgen in de documentaire wereld.
0: En dat is gelukt. <laughs> Want uh, inderdaad, Deal With It, je debuut, uh, een hele uh, persoonlijke film. Uh, je familie uh, speelt daar ook een grote rol in. Want aan de ene kant uh, uh, je vader uh, zit erin en aan de andere kant je broer. Je vader uh, was drugsverslaafd, een dealer. Uh, en je broer is ook aan het struggelen in die film. Dat is mm -hmm. even kort uh, samengevat. Hè? Uh, vanwaar de keuze eigenlijk om, om dit hele persoonlijke familieverhaal uh, te vertellen?
1: Nou... Ik denk dat het belangrijk is dat we verhalen delen met elkaar. En uh, zeker dat we verhalen delen die misschien over thema's gaan... waar we het moeilijk vinden om over te praten. En in onze Caribische cultuur is drugsgebruik nog best wel een groot taboe. Tegelijkertijd zijn er een heleboel mensen... die met dezelfde pijn te maken hebben als, um, als ik en mijn familieleden. Um, en ik dacht, ja, ik ben een verhalenverteller. Het zou bijna zonde zijn als ik... Uh, als ik die kracht vergooi aan alleen maar dronken BN'ers filmen die van een schand springen.
0: Expeditie rond ja.
1: Iets in die richting. Dus um, ja, en, en ik vond het gewoon belangrijk om, om, om hun ook een gezicht te geven. In plaats van dat ze een soort ongeziene mensen in onze maatschappij waren en bleven.
0: Je vertelt in, in, in onze Caribische cultuur, want jij hebt een Caribische achtergrond.
1: Ja, net als jij, maar dat zien de mensen natuurlijk niet. Dat
0: zien de mensen niet inderdaad. Dus daarom, eh, als ik jou beschrijf, dan zou ik zeggen, nou, een, uh, een, 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 een dame met een, een mooie zonnige kleur, licht getint uh, met, uh, met prachtig uh, bruin uh, krullend haar. Maar waar je inderdaad een beetje van zou kunnen zien dat ze uit, uh, nou ja, uit Zuid-Amerika of het Caribisch gebied komt. En heel specifiek, waar, waar kom je vandaan?
1: Nou, mijn moeder is Nederlands, mijn vader komt van Curaçao en ik ben zelf op Aruba opgegroeid. En, dus zeg het maar. Ja, maar <laughs> wat is mijn land?
0: Wat is jouw land? Maar waar, waar ja. voel je jezelf het meest verbonden mee?
1: Um, met Aruba. Ik denk dat, dat dat is omdat ik daar mijn meest vormende jaren heb doorgebracht. Uh, en vanuit daar ook naar Nederland ben gekomen om te studeren. Dus Aruba is wel mijn thuis. En dat is ook de plek waar ik zodra ik vrij ben, naartoe terug probeer te gaan.
0: En Samira, op Aruba, was dat een meisje wat altijd al droomde van een carrière in de media en in de film en de kunsten?
1: In de kunsten, ja. Zeker, zeker. Ik, uh, ik vond laatst toevallig een, een briefje wat ik heb moeten schrijven toen ik uh, 17 was. Waarin je studiekeuze moest motiveren. En daarin had ik letterlijk opgeschreven. Ik wil kunst doen. Omdat ik op die manier verschillende culturen kan leren kennen. Omdat ik op die manier een boodschap aan de mensen kan uitdragen. Wel grappig, want ik was 17, Dus geen idee welke boodschap ik dacht te vertellen te hebben. Um, uh, en dat ik hoopte dat ik op die manier men ja, dus mensen kon bereiken. Dus het is wel iets... Iets wat ik altijd al, al wilde en voelde. Ik wist alleen niet dat per se film een gereedschap zou worden. Dat, dat ben ik later pas achtergekomen.
0: Historisch document, hè, gooi het niet weg. Uh, misschien wordt het ooit nog eens in het uh, filmmuseum of in uh, AI <laughs> tot uh, Als je uh, nog een twintigtal films uh, verder bent. Hé hey Samira... Um... Dit documentaire... Uh, he, de, 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 nog even terug naar jouw debuut... Uh, deal with it. Je, je wijkt niet voor het ongemakkelijke... en ook nee. zelfs... Uh, nou ja, voor, voor best wel de, de heftigheid. He. Er, er komt drugsgebruik in uh, die film voor. Maar ook strafbare feiten... Wat drugsgebruik, hebben we even onderzocht, uh, is op zichzelf niet, niet strafbaar. Maar drugsbezit wel. En een winkeldiefstal mm. komt bijvoorbeeld ook in je film <laughs> voor. Uh, en je protagonisten, um, dus ja, de hoofdpersonages in jouw film, lijken daar niet per se problemen mee te hebben. Mm -hmm. Hoe krijg je ze zover dat ze dan... Hè, ze zijn in beeld, ze weten dat het, die informatie tegen hen gebruikt kan worden. Vanwege reputatie of misschien wel politie. Hoe mm -hmm. krijgen ze zover dat ze gewoon dat toelaten dat jij dat filmt?
1: Kijk, dit is natuurlijk mijn familie, dus mijn familie vertrouwt op, uh, op mijn integriteit en op dat, de manier waarop ik hun in beeld breng, uh, dat ik dat met, met liefde doe, right? Tegelijkertijd is dit ook gewoon de wereld waarin zij leven. Dus hoe gek dat dan misschien ook voor een buitenstaander of heftig, dat voor een buitenstaander overkomt, voor hun is dit gewoon het normale dagelijkse leven. Dus in die zin uh, was er niet een heel groot dilemma om... Om dat te laten zien of om hun zover te krijgen om dat te laten zien. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk wel ook rekening gehouden met de juridische kant van zaken. En ja, je kan natuurlijk niet bewijzen of het echt of gespeeld is. Je kan ook niet bewijzen wanneer die diefstal precies plaatsvond. Dus. ik heb daar natuurlijk wel. We hebben dat wel goed over nagedacht en gecheckt. Tegelijkertijd zeg ik ook altijd dat wanneer je dus geen echt onderdeel bent van deze maatschappij, wanneer je niet geaccepteerd wordt in deze maatschappij. Mijn vader en broer zijn in die zin outcasts. Uh, Antrojaanse criminelen, hè? even grof gezegd. Als je je niet geaccepteerd voelt voor de maatschappij, heb je ook niet zo de behoefte om je te confirmeren aan de normen en wetten en waarden van die maatschappij. Dus in die zin, mijn vader zijn slogan was altijd, want hij is overleden, uh, fuck them all. Ja, dus... <laughs>
0: Ik hoorde uh, El Pacino bij wijze van spreken gewoon zeggen... in, uh, in een gangsterfilm. Ja, ja. um, weinig te verliezen. Ja, weinig te verliezen. En tegelijkertijd... Uh, eh, dat uh, geldt misschien niet voor jou. Of tenminste... Uh, ik, ik kan me voorstellen dat... Uh, hè, wat, je, wat je hebt gedaan, een heel persoonlijk portret... maar van je eigen familie. Hm. En je familie die dus... Uh, uh, ja, outcast waren van de samenleving... Uh, ik had me voorstellen dat jij ook hebt gedacht van... als ik dit verhaal vertel, dan word ik hier de rest van mijn leven... door iedereen mee geconfronteerd. En misschien is dat eigenlijk wel schadelijk voor mijn reputatie. Heb, ja. je, daar,
1: heb je daar ook tegen aangelopen? Kijk, ik probeer mezelf altijd niet te censureren wanneer ik een film maak. Omdat je, als je nadenkt over dat je moet uitbrengen... dan, dan, dan kan je bijna niks meer maken. Want dan, dan word je gek, right? Um, uh, dus tijdens het maakproces was ik daar zeker niet mee bezig. Toen hij eenmaal uit moest worden gebracht voelde het wel alsof je een coming-out hebt of zo. Dat heb ik nooit hoeven doen, maar ik kan me voorstellen dat het zo voelt. Van hé, hey, uh, jullie kennen me, maar dit, dit deel van mij kennen jullie nog niet. Uh, maar wat ik merkte is toen hij eenmaal uit was, dat ik uit zoveel hoeken steun en herkenning kreeg van mensen. Mensen waarvan ik het nooit had verwacht. Die zeiden, hé, hey, ik, ik ken die pijn van jou. Dank dat je hem deelt. Waardoor ik me eigenlijk tien keer lichter voelde dan daarvoor.
0: Dit was dus ook een soort van opluchting. Je kon ja. eindelijk echt zijn in volle glorie wie je was zonder je uh, roots of uh, familiegeschiedenis verborgen te hoeven houden bij wijze van spreken.
1: Ja, en, en andere mensen lieten daardoor ook een soort van uh, masker vallen. En dat was eigenlijk super mooi. Ik had minder dat het ding voor altijd online zijn. Dus wat betreft mijn datingleven weet ik niet of het, <laughs> of het zo goed is, omdat je, als je me googelt nu meteen al mijn daddy-issues online ziet staan, maar hey. Je moet wat voor over hebben voor de kunst. Fuck him al. Ja.
0: Er zijn een paar momenten in die film waarop het duidelijk is dat uh, je vader en je broer uh, zich bewust zijn van de camera. Hoe hebben zij uiteindelijk op die film teruggekeken?
1: Voor mijn vader was dit het grootste cadeau wat hij denk ik ooit heeft gehad in zijn leven. Als in hij is tot op zijn dood zo, zo trots geweest op die film. Omdat hij voor het eerst gezien werd. En we hebben natuurlijk een grote primaire gehad en er werd om hem gelachen. Uh, die film heeft, is heel de wereld rond geweest. Dus, dus hij voelde voor, voor het eerst in plaats van dat je gewoon een junk bent, grof gezegd... Uh, voelde hij dat zijn verhaal van waarde was. En hij was ook altijd bewust. Hij zei ook altijd van deze film gaat mensen hun ogen openen. Dus hij is niet achterlijk. Hij wist donders goed wat um, de kracht is van een verhaal vertellen. Hij heeft me ook altijd gepusht op de momenten dat ik niet meer door wilde met die film. Zei hij, je moet, je moet, je moet, go. Um, dus ja, hij is er altijd heel erg trots op geweest. En mijn broer, die is ook trots. Ik bedoel, als op 4 december mijn nieuwe film uitkomt... hij zit nu helaas weer in de gevangenis... maar geloof me dat heel de gevangenis klaar zit om die film te kijken dadelijk. Dus ik ben ook trots op hun dat ze zich zo kwetsbaar hebben weten durven op te stellen... waardoor we nou, dit samen hebben kunnen maken.
0: Nou, dan de film waar je een gouden kalf mee hebt gewonnen. Uh, Daddy and Warlord. Ja. Uh, ook over een vader... En uh, over daddy-issues zou je kunnen zeggen, maar niet jouw vader. <laughs> ja. maar de vader van journalist uh, Clarice Gargaard. Ja. Uh, van Amerikaans, Libriaans, uh, Nederlandse afkomst. Ook uh, bekend uh, NRC-columnist. Uh, het is eigenlijk een zoektocht naar het verleden van haar vader. Mm -hmm. Een documentaire die wij trouwens ook hier in het parkhuis hebben vertoond. Ook met een uh, Q&A, ook met Clarice uh, onlangs. En je hebt daar dus op het Nederlands Filmfestival afgelopen september een Gouden Kalf voor gekregen. Uh, nou, super.
1: Wat bizar is, ik ben nog steeds bang dat ze zich vergist hebben en bij me komen aanbellen dat ze dat ding van de schouw willen op. <laughs> Toch bij ja, de verkeerde Samira ja, precies. Uh,
0: want er is nog een naamgenoot, voor alle duidelijkheid. Uh, maar die zit in het Europees Parlement. Uh, maar dat schrijf je ook net wat anders. Maar die komt ook uit het uh, Caribiën.
1: En die is heel goed bezig. En die ja. is ook heel
0: goed bezig. Maar goed, jij hebt dus nu K Gouden Kalf gewonnen uh, voor uh, Daddy and the Warlord. Welk verhaal hebben jullie in deze film proberen te vertellen?
1: Kijk, deze film gaat eigenlijk over uh, op wat voor manier kijk je nou naar je ouders en, en hoe moeilijk het eigenlijk is om soms afscheid te doen van een bepaald droombeeld, een ideaal wat je hebt van hun. Uh, wanneer je... En ik denk dat dat iets is wat inherent is aan opgroeien. Op een gegeven moment kom je er altijd achter van, hé, hey, mijn vader of mijn moeder uh, hebben niet de waarheid in pacht. En ik denk, ik zoek in mijn films altijd naar universele processen. Uh, om, omdat ik graag wil dat, dat ik een heel groot verhaal klein kan maken... zodat mensen ermee kunnen identificeren. Uh, dus dat is eigenlijk wat ik in deze film ook heb gedaan. En het begon eigenlijk met Clarice, die aan mij vroeg... kan je, kan je mij helpen om, om deze zoektocht aan te gaan? Dus in principe was de bedoeling om echt achter de waarheid te komen. Uh, maar goed, de vraag is natuurlijk... bestaat er zoiets als de absolute waarheid? Uh, en ten tweede bleek het ook gewoon best wel moeilijk voor Clarice om, uh, om die waarheid aan te gaan. Of, of wat dan, hè? of in ieder geval om die informatie uh, aan te gaan. En daardoor gaat de film nu dus uiteindelijk veel meer over... hoe kijk je nou naar je ouders en uh, hoe laat je dat beeld los of juist niet.
0: Ja, want dat is uh, het universele thema. Uh, en, en heel concreet. Uh, Clarice's vader was een uh, soort van... Uh... Uh, een hele machtige man, de, de directeur van het uh, energiemaatschappelijk. Een telecombedrijf, of telecombedrijf ja. Bedrijf, ja, ja. in Liberia, ja. ten tijde van uh, de Liberiaanse burgeroorlog en de, 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 het bewind van Charles Taylor, wat ja. dus een dictator uh, was. En er is een suggestie in ieder geval in de film dat de vader van Clarice de rechterhand of een hele belangrijke pilaar was in dat machtsregime. Ja. Uh, maar het was haar held ook, ja. en dat is heel belangrijk. Het ja. was haar persoonlijke held. Ja kun je die, die zoektocht en die wrijving. Want jij speelt ook een rol in die film. Ja. Jij, jij, jij bevraagt Clarice ook in dat hele proces. Mm -hmm. Ik heb begrepen dat de film in een paar weken ge, gedraaid is ook. Dus dat was ook intensief. Ja, de periode. film is
1: inderdaad in veertien in, in dagen gedraaid. Uh, maar goed, vergis je niet. De montage die ik erin heb zitten is anderhalf jaar geweest. Dus het, het, het draaien is in principe vrij snel gegaan. Maar het echte maken van de film, van het verhaal in de, in de edit... Ja, daar ging veel meer tijd overheen. Het was eerst ook niet de bedoeling dat ik in die film zou zitten, alleen uh, soms moet je het script weggooien en moet je het verhaal achterna. En in dit geval waren we dus ter plaatse en merkte ik dat Clarice eigenlijk dicht sloeg um, en heb ik ervoor gekozen van hé, hey, dat is eigenlijk het, het daadwerkelijke interessante verhaal. Het gaat helemaal niet over of die vader nou A of B heeft gedaan, het gaat erom hoe Clarice daarmee omgaat.
0: En, en hoe, 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 heb, je, heb je daar ook een analyse over? Hoe is Clarice ermee omgegaan uiteindelijk?
1: Nou, ik... ik uh, kijk, die film gaat natuurlijk over dat moment. En op dat moment was het voor haar gewoon too much... Om, uh, om die informatie allemaal tot zich te nemen. Kijk, ik denk... Ik heb bijvoorbeeld zelf in mijn leven al heel jong geleerd... dat goed en kwaad twee begrippen zijn die hand in hand gaan. En dat iemand niet alleen maar goed of alleen maar slecht is. Iemand is nooit alleen een held of alleen een misdadiger. Right? Dat dat is, een soort van, dat is iets wat ik ja, door mijn eigen ervaringen al heel erg lang weet. En ook toepas eigenlijk in, in al mijn films. En ik denk dat voor haar was dat een concept. She was just coming to terms with it. Weet je, ze begon dat net een beetje te... Uh... Zij moest dat nog ontdekken op een bepaalde manier. En,
0: uh... Had je verwacht dat, dat deze boodschap uh, blijkbaar zo goed overkwam? Of in ieder geval de manier waarop jij het probeerde te vertellen... dat daar ook een gouden kalf uh, aan vast zat?
1: Nee, dat is, dat is crazy. Ik bedoel, dat is natuurlijk. Hij had al succes op belangrijke internationale A-festivals. Dus dat was voor mij, was dat eigenlijk al, uh, al genoeg. <laughs> en om dan, zeg maar, de eer te krijgen om, om daar zo'n prijs mee te winnen, is geweldig. En zeker ook uh, het juryrapport. Want het juryrapport sprak over dat ze vonden dat de film met lef is gemaakt. Omdat ik hele sterke filmische keuzes heb gemaakt. Um... En ik denk, zeker in het Witte Hilversum heb ik heel veel weerstand gehad. Precies om diezelfde filmische keuzes die ik had gemaakt. Dus om er dan uiteindelijk, nadat je er zo lang voor moet vechten om je eigen visuele perspectief te mogen vertellen. Om dan een prijs te winnen. Ja, het is gewoon uh, ja, super, super. En ik hoop...
0: Want je, je ja. hebt eigenlijk, om daar even wat dieper op in te gaan... Hè, aan de ene kant uh, zit er, nou ja, zie je Clarice op onderzoek en ze interviewt mensen. Uh, aan de andere kant is het doorsneden met een soort van magisch realistische beelden... van zwarte uh, lichamen eigenlijk die in de nacht... toch een soort van uh, bijna dansachtig zeg maar, door het beeld heen ja. bewegen.
1: En oorlogsslachtoffers die in een, een getuigenis oorlogsslachtoffers getuigenissen vertellen. Ja, ja. ja, maar ik ben heel erg weggebleven dus van... Dus het de... heeft iets
0: heel sferisch ook. Ja. Dus het, het heeft echt een, een, er zijn meerdere lagen in die film.
1: En ook in, uh, in de soundscape in het geluid heb ik geprobeerd... om er een soort van uh, beklemmende nachtmerrie eigenlijk uh, van te maken. En ik denk omdat... Kijk, ik ben gewend aan de Caribische kleuren op mijn netvlies. Uh, en in dit geval waren dat kleuren die ook daar uh, terugkwamen in het land. In de, in de geuren, in de kleuren, in de warmte. Uh, dus ik vond het heel... vond het belangrijk om dat dan ook, zeg maar, toe te passen in, in die film. En om niet voor een soort cliché plaatjes te gaan van... Uh, marktjes of van zielige slachtoffers die littekens hebben, et cetera. Dus daar blijf ik heel ver weg van. En het is inderdaad veel meer een, een gedicht bij wijze van, een visueel gedicht.
0: Weer dit familiethema, uh, uh, vaders en dochters. Is dat... Is dat voor jou ook een, een, een rode draad in al je werk? Zal dat altijd een, een, een fundament zijn waarop je blijft werken?
1: Familie? Ik, ik hoop, nou ja, ik, ik, hoop, ik hoop het eigenlijk niet. Ik, uh, ik zei ook na die film: uh, van ja, nu ben ik echt klaar met vaders. Maar ik heb ondertussen ik heb ook nog een kinderfilm gemaakt over een Yogi met zijn vader. En uh, deze film, uh, die ik nu uitbreng, Ons Moederland, zie je eigenlijk de Zoom ook weer heel erg als vader. Dus ah, uh, ik probeer er vanaf te komen, maar het, het blijft. Alleen. Ik heb er zelf ook over nagedacht van wat is dat nou? Volgens mij is de rode draad in mijn werk niet vaders, maar bad guys. En ik denk um, die dan soms toevallig ook vader zijn. Uh, dus ik denk dat ik dat, dat en dat is zeker iets waar ik in de toekomst nog meer mee wil. Met dus het bad concept guys. bad guys en, en, en of slechte mensen, zeg maar. En dan vooral eigenlijk die, um, die hoe zeg je dat, die...
0: Die andere kant ook, ja. van de bad guy. Ja, I, 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 ja, precies.
1: Die multifacetten aan iemands karakter, ja.
0: Nou, die multifacetten die zien we waarschijnlijk ook terug. Want uh, nogmaals, wij hebben hem nog niet gezien. Want hij gaat pas volgende week in première. Dus het is allemaal erg spannend. Maar we weten wel waar die, die nieuwe film over gaat. Ons moederland. Het ja. gaat over het dagelijks leven van Constant Custers. En Constant Custers is de omstreden politiek leider... van de extreemrechtse partij, de Nederlandse Volksunie. Ja, waarom dit onderwerp?
1: Waarom dit onderwerp? Ja, sowieso allereerst. De film gaat eigenlijk niet over Constant Gusters. Ik gebruik hem zeker wel als een vehikel om mijn verhaal te vertellen. Maar de film is veel meer een essay over de Nederlandse maatschappij. Het is zeker geen portret van hem. Ik plaats hem eigenlijk in de Nederlandse geschiedenis en in het heden.
0: Waarom deze film? Waarom dit onderwerp?
1: Het heeft twee kanten. Aan de ene kant had ik het gevoel dat ik me steeds minder op mijn plek voelde in Nederland een paar jaar terug... De Zwarte Piet discussie die, uh, die begon toen eigenlijk net een beetje. En in één keer hoorde ik om mij heen allemaal mensen... die ik eigenlijk allemaal prima hoog had zitten... dingen zeggen waarvan ik heel erg schrok. Waarvan ik dacht, oh, is dit wat er onder de oppervlakte speelt? Dingen zoals? Nou ja, ze moeten niet met hun poten aan onze cultuur komen. En uh, dat soort dingen. Je kent de uitspraken wel. Dat was voor mij eigenlijk een reden dat ik dacht... wow, wacht even, we, we drijven steeds verder van elkaar af. Uh, maar wie, wie zijn die mensen waar ik eigenlijk zo bang voor ben? Wie, wie is die ander dan? Ook wie is die ander die mij mijn plek niet gunt? En tegelijkertijd was het zo dat natuurlijk met die eerste film Deal With It over mijn vader en mijn broer... ...hun zijn voor sommige mensen de vijand. Het monster onder mensen hun bed. Ik bedoel, criminele Antillianen, veel enger wordt het niet. Um, Tussen haakjes, die zien jullie nu niet. Um, en ik, en ik heb hun geprobeerd te portreren via een soort van humaniserende blik. En toen dacht ik, toen ik daar klaar mee was, van... Hé, hey, wat als ik dat script nou, if ik flip de script... Wie is mijn grootste vijand? En, um, en, en, en lukt het mij om ook met hun die... die of niet die confrontatie aan te gaan, maar lukt het mij om, om met hun een film te maken. Omdat ik vind dat je jezelf ook moet uitdagen. Dat is op maker. zijn minst een
0: conversatie.
1: Dus tweeledig uh, waarom ik deze film wilde maken. Ja.
0: Ja. Rob Schreuder maakte in 2006 ook al een documentaire, een tegenlichtdocumentaire voor Volk en Vaderland. Over ja. die Nederlandse Volksunie. En daarin speelt ook Constant uh, Kussers uh, een rol. Ja, hij is er sowieso al vanaf het begin uh, ja. aan, uh, bij betrokken. Hardcore. Ja, over de film ontstond toenertijd uh, ophef. omdat het uh, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen werd vertoond. en sommige mensen vonden dat de kritische nood ontbrak. Hoe ga jij. In jouw film om met de gevoeligheid van het onderwerp extreem rechts?
1: Ik moet zeggen, mensen reageren ontzettend heftig op dit onderwerp. Zelfs mensen die de film nog helemaal niet gezien hebben, hebben echt hun mening um, al klaarstaan. En dat is iets wat ik uh, interessant vind. En ik denk ook dat wij uh, de rol van kunst in de maatschappij of de Ocus, is volgens mij ook om mensen een beetje aan te stoten, om mensen een beetje te provoceren, ook om mensen ongemakkelijk te laten voelen. Dus het feit dat hier ophef over zou ontstaan, uh, is volgens mij niet per se een slecht iets. Ik denk, uh, het is ook een film waar, als ze zeggen over Rob Schreuder's film, dat er geen kritische noot in zat. Uh, bij mij zal je ook niet een voice-over aantreffen die heel duidelijk een moreel kompas aangeeft. Uh, dat doe ik namelijk in geen enkele van mijn films. Ik zeg altijd, wie je bent is wat je ziet in mijn films. Right? Dus... Uh... Daardoor kan je ze op verschillende manieren interpreteren. En ik dacht, ik ga nu niet van mijn receptuur afstappen, alleen omdat dit een ander soort onderwerp is. Maar dat maakt het wel spannend, ja.
0: Maar je snijdt de, de beelden van Custer, die versnijden met archiefmateriaal. Waarbij dus in ieder geval op zijn minst de suggestie van een vergelijking wordt gelegd. Mm -hmm. Met bijvoorbeeld hedendaags politici, maar ook politici ja. uit het verleden. Kan je daar wat meer over zeggen? Mm -hmm.
1: Ja, want ik denk ook dat het een misvatting is uh, dat je alleen maar kritiek zou kunnen leveren in een film door middel van een hele duidelijke wijzende vinger. Um, ik heb inderdaad een heleboel archiefmateriaal ingezet, omdat ik heel graag wilde laten zien van, hey, hoe staat deze man nou eigenlijk in onze geschiedenis? Want uh, je kan zoiets op twee manieren benaderen. Je kan hem als persoon gaan ontleden en denken, misschien heeft hij een slechte jeugd gehad, et cetera, et cetera. Of je kan denken, hé, hey, iemand is ook een product van, van de maatschappij. Dat is natuurlijk altijd zo. En ik wilde eigenlijk door middel van archiefmateriaal laten zien hoe hij, nummer één, niet alleen staat. Maar ook hoe zijn gedachtegoed eigenlijk altijd al aanwezig is geweest: het gedachtegoed van witte superioriteit. In de manier waarop Nederland om is gegaan met alle nieuwkomers. En dan heb ik het over imperialisme, slavernij, uh, gastarbeiders. Uh, we hebben natuurlijk een hele lange geschiedenis. Huh? Ja, asielzoekers. asielzoekers, de Molukken ik bedoel, uh, goed ik, ik, het was eigenlijk te veel, ik, ik heb het niet eens allemaal in mijn film kunnen stoppen, de dingen die vroeger gezegd werden, die zeg maar totaal niet konden zijn nu eigenlijk gewoon gemeengoed geworden, als je kijkt hoe vroeger Janmaat werd verguist, maar alles wat hij zegt, is nu gewoon bij wijze van uh, de VVD die dat ook gewoon zegt, dus in mijn film zegt mijn hoofdpersoon ook, luister ik ben niet geradicaliseerd, iedereen is mijn kant opgekomen, en ik denk dat dat ook de boodschap is van de film van... hé hey jongens, let op. Uh, de geschiedenis herhaalt zichzelf. En er is een bepaalde groep mensen in Nederland... die zich op dit moment super comfortabel voelt... bij uh, hoe, de, hoe het loopt. En als, als zij zich zo als overwinnaars voelen... dan moeten we misschien toch gaan nadenken met z'n allen... Ja, welke kant we op aan het gaan zijn en willen gaan.
0: Waar gaat het dan eigenlijk naartoe volgens jou? En gaat jouw docu daar dan ook een rol in spelen? Of zal die straks bij de VPRO worden uitgezonden... en in pakhuizen en Zwijgen worden vertoond... voor, laten we zeggen, de progressieve ja. gemeente worden ja, 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 ja. Uh, gezien... En, en dan uiteindelijk voorbij gaan aan alle mensen... die, laten we zeggen, niet naar de VPRO kijken of ja. in het Pakhuis komen?
1: Ja, dat hoop ik niet, want ik, ik vind er niks zo stom... als spreken voor eigen parochie... Uh, dat is gewoon zonde. Ik heb uh, een heel goed impact team, zo heet het dan tegenwoordig. En uh, zij zijn heel erg bezig met uh, bijvoorbeeld schoolvoorstellingen... voorstellingen voor jongeren, uh, met ook gesprekken daaraan gekoppeld. Van, hé, hey, hoe kunnen we nou met z'n allen in deze multidiverse samenleving uh, wonen met elkaar? Want we moeten toch met elkaar omgaan. Hoe dan ook. Ik bedoel, je kan het niet leuk vinden, maar iemand als Constant Custers... hij is er nou eenmaal, hij gaat niet weg doordat we doen alsof hij niet bestaat... En jij en ik, en andere mensen die misschien een migratieachtergrond hebben, die zijn er ook. En wij zijn volgens mij ook niet van plan om weg te gaan. Behalve in de winter, dan denk ik altijd wel laat maar, maar...
0: Dat heb ik ook een beetje, ja. Ja.
1: Um, Dus goed, ik, ik hoop dat we met z'n allen in gesprek kunnen gaan. Ook naar aanleiding van, van deze film, zeker. Ik vind alleen het feit al dat ik het, dit met die man heb kunnen maken, met z'n tweeën, stemt toch in een wee hoopvol.
0: Hé, hey, en hoe is zo'n constant is dan? Is dat ook uiteindelijk iemand die, uh, die je misschien ook wel gewoon aardig vindt? Ondanks het feit dat je het misschien met zijn ideeën niet eens bent?
1: Kijk, als je een film maakt met iemand, bouw je altijd een band op. Dat, dat kan niet anders. Uh, ik ben respectvol ontvangen in, in zijn gezin. Ik, heb, ik ken zijn kinderen nu natuurlijk al jaren. Komen ben...
0: zij ook volgende week naar Pak en Zwijgers? Zwijger? Ze uh, hebben ja. een welkom de natuurlijk. Kin de
1: kinderen, die moeten helaas iets te laat. Dus die liggen dan om in bed. Hij komt zeker. Uh, hij is ook trots op die film. Zijn kinderen zijn ook trots op die film. Um, dus je, je bouwt natuurlijk een, een band op met mensen. En ik, heb, ik waardeer het dat zij mij hebben toegelaten in hun leven. Ik ben zelfs bij de geboorte van zijn kind geweest. Ik bedoel, dat is niet zomaar iets. Wat ik heel interessant vind aan die film... is dat eigenlijk heel veel dingen die zij zeggen... hetzelfde is als dingen die wij zeggen. En ik hou niet van praten in zij en wij. Maar dat is nu eenmaal zo. Bijvoorbeeld... Er zit een scène in waarin zijn dochter huilend thuiskomt... omdat ze gepest is dat ze een nazi -dochter is. En dan moet ze ontzettend huilen. En haar moeder troost haar en haar moeder zegt van... ja, ze denken dat we beesten zijn. Maar wij zijn toch ook maar gewoon mensen? En die, dat vind ik zo'n soort van... Um, mindblowing. Dat we dus eigenlijk in allebei de kampen een soort van... je zou het bijna gewoon kunnen omswitchen.
0: <laughs> Switch the script.
1: ja. Ja, yeah, yeah. fascinerend vind ik dat.
0: Je hebt natuurlijk uh, constant kusters uh, zover weten te krijgen uh, om hier aan mee te werken. Hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, ik heb hem gewoon opgebeld. Ik heb, uh, ik, ik heb op internet gezocht van wat is nou, wie is nou de meest verguisde man van Nederland op dit vlak? Wie is de, de, de engste, zeg maar? Nou, toen kwam hij uit mijn zoekmachine en uh, toen heb ik hem gewoon opgebeld. En twee uur lang met hem aan de lijn gezeten. En ik lieg nooit tegen mijn hoofdpersonen. Dus ik ben gewoon eerlijk geweest van... hé, hey, ik lees op internet dat je een natie bent. Maar is het zo zwart-wit? Wie, wie ben je eigenlijk? En op die manier... Uh... Ja, en... zijn, we, zijn we het contact met elkaar opgestart.
0: Maar goed, hij wist natuurlijk... Uh, laten we zeggen in welke hoek uh, je zat. Uh, ik bedoel, had hij geen moeite om uh, met jou... toch uh, verschillende kijk op het leven... Uh, om, om juist met jou dan uh, deze film te gaan maken? Want hij had natuurlijk ook... Uh, laten we zeggen, in, ook weer in een hoek gezet kunnen worden door jou hm. in die film?
1: Ja, we zijn ook wel zeker wantrouwig geweest na, naar elkaar toe. Um, dat, dat duurt ook een tijd. En ja, die vraag, die kan je hem denk ik het beste zelf stellen... wanneer die uh, hier is tijdens de première. Uh, want dan kan, hij, dan kan hij dat zelf beantwoorden. Um, wat wel zo is, is dat ik persoonlijk, ik ben... Als ik daar ben als filmmaker, ben ik niet Shamira. Ik ben daar om een verhaal te vertellen. Dus ik laat me op geen enkele wijze eigenlijk in discussies lokken uh, over mijn standpunten. Want dat is niet waar ik daarvoor ben. Ik ben daar niet om met hem in een-op-een een strijd uit te vechten. Ik ben daar om, een, om de realiteit vast te leggen. Dus in die zin uh, koppel je jezelf ook altijd een, een beetje los. Ik stel me voor dat een dokter dat ook doet. Wanneer hij uh, een mensenlichaam open moet snijden. Uh, dat je toch een soort van... Uh,
0: Professionele distantie bewaard en neutraliteit en onafhankelijkheid,
1: ja, en dus ook dingen niet te persoonlijk aantrekt die je ziet en hoort. Is er iets geweest waardoor je, laten we
0: zeggen, iets van sympathie voor hem hebt uh, gekregen?
1: Moeilijke vraag, moeilijke vraag. Kijk, sympathie voor hem als mens of sympathie voor zijn denkbeelden, dat zijn sowieso twee hele verschillende dingen. Zijn denkbeelden stonden en staan nog steeds lijnrecht tegenover hoe ik naar de wereld kijk. Uh, voor wat betreft hem als mens. Eigenlijk was het wel een, uh, uh, bijna een geruststelling om te zien dat hij gewoon een normale, saaie huisvader is, om het even gechargeerd te zeggen. Uh, omdat als je het licht aandoet, dan blijkt dat monster onder je bed dus soms een stuk minder angstaanjagend dan je hem in je hoofd had gemaakt. Een beetje daar, zoals jouw vader. <laughs> daar staat wel tegenover dat uh, wat een stuk enger is wat er eigenlijk naar boven kwam in mijn contact met hem, is het feit dat hij zo midden in de samenleving staat en dat hij gewoon vriendelijke buren heeft die hem groeten. En dat hij in de medezeggenschapsraad op school zit. Dat zijn uh, leden voetbalcoach zijn op zaterdag. Dus dat dit geen mensen zijn die ergens in de gedrochten uh, van de samenleving in een grot wonen. Maar uh, gewoon midden in de maatschappij staan. En dat, dat vind ik persoonlijk een stuk schokkender. Want bij hem weet je in wezen wat je aan hem hebt.
0: Denk je dat er veel mensen zijn die denken wat Constant Kusters denkt of wat ja. de NVU denkt, maar daar niet zo openlijk voor uitkomen.
1: Nou, en, en sterker nog, ik vrees dat mensen daar tegenwoordig best wel openlijk voor uitkomen. Ja, is zijn denken. En heel veel van... mainstream geworden in nou, onze maatschappij? Dat is in ieder geval, als je mijn film kijkt, uh, bekruipt je dat idee inderdaad wel. Ja, als je hoort... Kijk, ik, ik laat ook zien bijvoorbeeld de, de politie die etnisch profileert, de huizenmarkt waar racisme is, uitzendbureaus die discrimineren, die denkbeelden van wij zijn beter dan de ander... Die worden inderdaad niet door iedereen uitgesproken, maar zijn wel geïnternaliseerd in, in het systeem waarin wij leven en waar wij allemaal onderdeel van, van uitmaken. Dat En daarnaast heb je nu dan helaas ook een hele gro grote groep mensen die dit wel gewoon uh, in de openbaarheid schreeuwt. Ik bedoel, gisteren nog een voetbalwedstrijd waar het uh, maar het het helemaal misging. misging, FC, uh, FC ja. Den Bosch. Ja, en dat zijn niet allemaal aanhangers van de Nederlandse Volksunie. Dat zijn gewoon uh, jouw buurman. En maakt je dat boos? Het, het maakt mij... Uh, boos, het maakt me verdrietig. Ja, en ook bang? Nou, het, het maakt wel dat ik denk, hé, hey, uh, waar gaan wij naartoe? Want als we dit blijven ontkennen, wat we eigenlijk de afgelopen jaren doen... als we dit blijven ontkennen, groeit het alleen maar door... als een soort kankergezwel wat je niet behandelt. Maar ja, die behandeling, dat, dat is eigenlijk
0: natuurlijk de vraag. Bedoel, daar kun je nu misschien niet 1, 2, 3 antwoord op geven, want nou, je bent geen dokter. Nee. Maar is er een vorm voor behandeling mogelijk... Want de laatste keer dat dat, dat laten we zeggen. dit soort sentimenten hard tegen elkaar ingingen. zeg maar. dat was misschien wel zo rondom de Tweede Wereldoorlog. Mm
1: -hmm. Dus waar mm -hmm. gaat dit dan naartoe? Ja, ja. Kijk, ik ben in wezen. ik ben altijd een positief persoon. Ook al is mijn film. een super geestige waarschuwing. Ik denk wel dat er eigenlijk geen ontkomen meer aan is. We mengen allemaal uh, met elkaar. Dus ik hoop. <laughs> Dat dus we over een paar generaties toch echt een, een paar stappen verder zijn. Maar aan de andere kant wil ik die waarschuwing... die ik afgeef met die film ook wel heel serieus nemen. En
0: je bedoelt dus, uh, er is geen ontkomen meer aan... en dan heb je het over de multiculturele samenleving? Of ja. heb je het over conflict?
1: Nee, de multiculturele samenleving en uh, dubbelbloedkinderen. Iedereen die met iedereen... Uh, mixed. Goed, maar dat is natuurlijk vooral hier in de Randstad. En ik denk dat dat ook een beetje het gevaar is van waar we momenteel in zitten. Dat iedereen echt in zijn eigen bubbel zit.
0: Ja, want deze podcast wordt opgenomen uh, in Amsterdam. Ja. Maar inderdaad, er zijn grote verschillen, uh, weten we uit eerdere podcasts... tussen uh, de grote stad Amsterdam ja. versus heel veel andere steden in Nederland. Maar ook weer uh, ja. versus heel veel regio's in de rest van het land.
1: En wij denken misschien in Amsterdam dat we aan de winnende hand zijn. En we zou dan betekenen de geëngageerde Linkse Nederlander of de Nederlander met migratieachtergrond of hoe je het ook wil noemen. Uh, alleen mijn hoofdpersoon en zijn mensen die denken dat ze ook aan de winnende hand zijn. Nou, wat denk dus jij? Ik probeer met deze film een zaadje te planten, right? Of in ieder geval het debat te openen. En er zijn een heleboel wetenschappers, sociologen, politicologen die hier uh, veel meer zinnige dingen over te zeggen hebben dan ik.
0: Nou, dankjewel Samira voor de film. Dat is inderdaad zeker het eerste uh, zaadje wat geplant is uh, in de voortzetting van dit gesprek. Wat al een aantal generaties eigenlijk uh, duurt. Ja. Uh, volgende week donderdag uh, 28 november gaat de film hier in première. Dan gaan we er ook uh, uh, over verder praten. Dus iedereen die uh, daar een bijdrage aan wil leveren, uh, wees van harte welkom. Het is uh, zoals altijd gratis. Ja. En ook Constant Kusters zal erbij zijn. Dus ja. ook met hem kun je in gesprek treden. Ja.
1: En ik zou zeggen, kom, kom praten ook.
0: Voor de luisteraars die nu dan uh, volgende week naar Pakhuis Zwijgen gaan komen... en later het, uh, de film misschien op televisie gaan zien. Wat hoop je tot slot aan hen mee te geven als een soort van gebruiksaanwijzing eigenlijk bij de film? Wat hoop ja. je dat, dat ze ervan op gaan steken?
1: Nou, ik zou zeggen, deze film is ontzettend ongemakkelijk. Hij is ontzettend pijnlijk. Hij gaat je waarschijnlijk ook boos maken... Misselijk zijn ook termen die ik weleens heb gehoord. Zelf heb ik soms moeten huilen in de montage om bepaalde scènes. Uh, dus ik zou zeggen, durf, durf allemaal te komen en uh, durf, durf het aan te gaan.
0: Dankjewel, Samira Ravela. Beste luisteraars, dit was de 53ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Benieuwd naar de documentaire Ons Moederland? Kom dan donderdag 28 november naar Pakhuis de Zwijger voor een screening en een Q&A. Wil je meer informatie over de andere programma's van Pakhuis de Zwijger? Ga dan naar www.dezwijger.nl Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. We'll